0: Franquiciados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Franquiciados. Abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de esta industria. Si es su caso, pues presten mucha atención. Les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también vamos a resolver todas sus dudas sobre Franquicias, Ahora comenzamos. Y empezaremos hablando de Rodilla, la franquicia con más de 80 años de historia que acaba de abrir un nuevo local en Barcelona y con este van ya 156. Si tienen interés, si están interesados en ser franquiciados de Rodilla, en unos minutos enseguida les contamos eh, cómo... Y hoy nuestra enseña innovadora será DT Detalles, un negocio que lleva desde 1986 con más de 350 tiendas abiertas y que ofrece más de 10.000 referencias para el hogar. Y un día más seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa. Un nuevo título en esta ocasión será Entrena tu mente de Alejandra Yagüe. Y en los últimos minutos hablaremos con nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz. Estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren, eh, vayan haciendo ya esas consultas a través del correo electrónico franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Programa con muchas propuestas interesantes, así que comenzamos.
1: de éxito y una de
0: ellas es, sin duda, Rodilla, que continúa su crecimiento en Barcelona. Ha inaugurado su nueva tienda situada en el Centro Comercial Westfield, en Glory. Se trata de un centro situado en la Avenida Diagonal de Barcelona con una inversión de 200.000 euros. Este local de 98 metros cuadrados contará con un equipo de 12 empleados de nueva incorporación y será clave en la estrategia de expansión de la cadena. Por eso, vamos a hablar con su director de expansión del Grupo Rodilla, Javier. Carabot, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Muy buenos días, Miguel, muy buenos días a todos los oyentes de Capital Radio.
0: Eh, bueno, cuéntenos esta nueva apertura, ¿qué supone para, para la empresa, para Rodilla?
2: Bueno, pues esta, esta nueva apertura eh, reciente, de hace unas semanas, pues es eh, nuestra tercera tienda en Barcelona, eh, nosotros bueno pues somos un, una, una compañía que lleva ya muchos años eh, en el mercado pues, eh, vamos a cumplir 82 años la semana que viene tenemos eh, bueno pues un, muchos años de bagaje pero somos una empresa con un espíritu muy joven eh, gracias a la innovación y tenemos muy, una presencia muy fuerte en Madrid pero en los últimos años hemos comenzado pues a abrir fuera de Madrid y un, un un objetivo primordial, por supuesto, es, es Barcelona, donde ya tenéis, contábamos con, con varias tiendas y esta es la tercera tienda que, que abrimos en, en Barcelona y, y bueno es el centro comercial Glorias, que, que es un centro de referencia eh, de los mayores centros de Barcelona y para nosotros pues lógicamente es un punto de inflexión importante y llevábamos tiempo eh, detrás de, de esta apertura y por fin la hemos conseguido poner en marcha. Muy ilusionados y, y muy bien. La verdad es que está teniendo muy buena acogida y, y bueno, siguiendo un poco el desarrollo en, en la capital condal. Y, bueno, eh, esperamos que abran más tiendas en Barcelona y en el resto de provincias, eh, que también tenemos un plan de desarrollo uh -huh. para, para otras provincias.
0: Pues cuéntenos, cómo, ¿qué números nos movemos ahora en la franquicia y cuántas eh, tienen?
2: Eh, eh, tenemos actualmente 154 tiendas, eh, de las cuales eh, aproximadamente el 40% son tiendas de compañía. Son tiendas que gestionamos directamente desde, desde la central y el, y el resto, el 60%, son tiendas franquiciadas. Eh, bueno, ese es el porcentaje que queremos mantener en cuanto a tiendas propias y franquiciadas. Nos consideramos que tener ese nivel de tiendas propias es fundamental pues para conocer el conocimiento del mercado, uh -huh. Y, y el, el control de, del negocio, eh, pero también nos gusta, por supuesto, somos una empresa de franquicia y nos gusta hacer partícipes a nuestros franquiciados de, de esa posibilidad de emprendimiento y desarrollo, y año a año pues vamos incorporando nuevas tiendas franquiciadas.
0: Eh, ¿Cómo valora el 2021 eh, con la pandemia? Eh, aún así ha sido un buen año para Rodilla?
2: Sí, bueno, ha sido un año de recuperación, lógicamente, veníamos en una época muy complicada y, y ha sido progresiva la recuperación de ventas, especialmente de, de, después de verano. Estamos ya muy cerquita de niveles del 2019. Ha sido, por supuesto, un esfuerzo ingente, tanto a nivel de la central como la implicación de incluso de todo el personal de tiendas y, por supuesto, de nuestros franquiciados, porque han sido momentos difíciles, lógicamente, eh, las limitaciones de aforo, pues que han afectado al funcionamiento normal de la tienda, pero gracias a, al esfuerzo de todos, pues eh, hemos conseguido estar ya muy cerquitas de los niveles del 2019 y, y esperamos que en el 2022 tengamos una plena recuperación, volvamos a una normalidad y las tiendas pues continúen su crecimiento normal.
0: Uh -huh. eh... ¿Y qué hace especial a Rodilla? Porque, como usted ha comentado antes, en Madrid pues, tienen una amplia implantación desde, pues, históricamente desde hace muchísimos años. Eh, pues, ustedes se hicieron cargo de la, de la empresa hace, hace unos eh, cuantos años. Eh, han eh, emprendido una renovación tremenda de las tiendas, que los que pues, so somos eh, relativamente asiduos hemos ido viendo esa, esa evolución. Eh, ¿Y qué les diferencia de, del resto?
2: Bueno, nosotros siempre pues, es una empresa que efectivamente cumple 82 años la semana que viene, porque se abrió la primera tienda en la Plaza de Callao el 24 de diciembre de 1939, ¿no? Y, y bueno, y fue desarrollándose poco a poco el negocio, primero con tiendas propias y a los años a mediados de los años 90, pues como franquicia. Pero siempre hemos conservado, nos hemos mantenido hasta la fecha, pues en una posición. ...del liderazgo, pues gracias a, pues, al cuidado, la atención del producto, del cliente y, y de nuestros franquiciados, ¿no? Nosotros somos una, una compañía que elaboramos artesanalmente los productos, elaboran diariamente en tienda... ...y pues esa frescura y ese cuidado y atención al cliente, pues es fundamental para, para mantener el negocio vivo... Y, ...y la innovación, ¿no? La innovación que hay que ir introduciendo, porque hay que adaptarse pues a las nuevas necesidades, a los nuevos hábitos de consumo y todo esto, pues lógicamente, es fundamental para, para mantener la empresa viva uh -huh. y es lo que, en lo que nos focalizamos no y estamos desarrollando continuamente.
0: Porque además yo preguntaba eso, que qué es la diferencia de la, de la competencia y es que yo creo que este modelo de negocio como tienen ustedes prácticamente tampoco hay tanta competencia mmm, estrictamente directa, ¿no? no sé cómo es el término adecuado, pero que mmm, sí. tienen ustedes su valor diferencial ahí.
2: Sí, sí. La verdad es que, bueno, el, como sanguichería, digamos que es nuestro producto Estrella, sí. y históricamente, pues es el que nos ha diferenciado del mercado. Es un producto, pues muy delicado, eh, tanto en lo que se refiere a los rellenos como pues, la composición del pan y, y, la, y la producción del mismo. Es, eh, es aparentemente sencillo, pero es muy complejo el, el, el producto, ¿no? Y muy delicado. Entonces, pues, eh, bueno, estamos continuamente innovando, mejorando, pero mantenemos la esencia y, de hecho, bueno, pues hay eh, sándwiches que son los originarios, ¿no? El sándwich de, de ensaladilla, del que se venden cuatro millones de, de unidades anualmente, pues eh, sigue liderando el, el ranking, ¿no? Y, es decir, tenemos los clásicos, ¿no? Pero, bueno, vamos innovando también,
0: ¿no? Uh -huh.
2: sí. Y, y es un, para nosotros el producto, la calidad de los ingredientes que vamos siempre pues a la, a la, a la mejor calidad posible y, y la frescura y, y el valor artesanal que tiene pues es, eh, es fundamental para diferenciarnos ¿no? y hacer que, que nuestros clientes de Rodilla pues sean clientes pues para toda la vida no eh, tenemos clientes eh, que se nos eh, pues eh, llevan con nosotros pues desde la juventud ¿no? Y, y tiene un recuerdo entrañable, ¿no? tanto en Madrid como fuera de Madrid, porque sí. muchas veces viajamos fuera y nos, y cuando abrimos fuera pues, pues nos reciben muy bien, ¿eh? porque siempre tienen un recuerdo de cuando ellos estuvieron en Madrid en algún momento, pasaron vieron nuestras tiendas. Y, y, bueno, es, es una relación entrañable con, lo, con, con muchos clientes.
0: Uh -huh. eh, hablamos de, de franquicias. A alguien que nos esté escuchando, eh, que quiera ser franquiciado, ya hemos explicado eh, en estos minutos, yo creo, eh, cuál es su modelo de negocio. Eh, ¿Qué inversión, estamos hablando, que sea necesaria para, para montar un, un establecimiento de rodilla?
2: Bueno, en, en rodilla hay varios modelos de tienda, ¿eh? Tenemos unos modelos de tienda de tienda completa, digamos, una tienda donde eh, tiene la elaboración del producto eh, con su con su cocina, digamos. Nosotros llamamos cuarto frío porque es una cocina fría, uh -huh. tenemos eh, planchas, no tenemos fuego. No te, eh, que no hace falta salida
0: de humos, yo. ¿no?, que es una de las condiciones a lo mejor más difíciles de encontrar. Eh,
2: exactamente. Entonces, pero, bueno, una tienda completa, digamos, sí requiere una inversión significativa porque, bueno, pues estamos hablando de instalaciones de, de primer nivel y, y las, eh, los costes pueden estar rondar los 200 eh, aproximadamente unos 200.000 euros, todo lo que se refiere a, a la obra, a las instalaciones, equipamiento, mobiliario, iluminación, decoración, todo lo que incluye una tienda puede eh, rondar los, eh, aproximadamente los 200.000 euros. Uh -huh.
0: eh, ¿Y qué tipo de franquiciado buscan? ¿Autoempleo? ¿Una que tenga ya lo mejor o que esté bueno, metido en el sector? Eh, no sé.
2: Nosotros, como franquiciados, lo primero que, que buscamos es la implicación directa. Uh -huh. eh, bien se forme parte, digamos, del equipo ocupando un puesto en tienda como autoempleo o bien como a nivel de gestión, ¿no? Pero sí, Rodillas, si sí, exigimos... Eh, que se esté muy pendiente de la tienda, eh, hay que estar encima del negocio, hay un trato personal con el cliente, eh, el, el, la elaboración del producto es muy delicada y sí, si lo primero que, que exigimos es que se esté en el negocio, eh, bien dentro ocupando un puesto o como o, como gestor, pero muy encima, eh, a diario, eso uh -huh. es fundamental y tenemos todo tipo de, de, de franquiciados, algunos de ellos. Eh, como autoempleo y algunos pues que son más, bueno, pues de gestión, ¿no? Tienen varias tiendas y tienen ya un equipo formado pues de gerentes y encargados pues que les van, digamos, llevando el día a día de, de la tienda. Pero esto se hace más con el tiempo. Uh -huh.
0: ¿no? Porque, eh, ¿qué ubicación también quieren en, eh, Hemos comentado el de Barcelona que era un centro comercial, en Madrid hay muchos sí. locales eh, a pie de, de calle, eh, un poco dependiendo de sí, cada tenemos. ciudad.
2: Sí, tenemos una diversidad de, de ubicaciones. La verdad es que somos muy flexibles a la hora de, de, de encajar el, el negocio, eh, porque realmente queremos estar allá donde vemos la oportunidad, ¿no? y, y en ese sentido, pues, somos capaces de, de adaptarnos, ¿no? Entonces, podréis ver, podréis ver, pues, rodillas, eh, tiendas muy grandes, tiendas más pequeñas, corners, kios kioscos, claro, lógicamente, lo decía antes la inversión, porque un kiosco... Digamos que es el segundo paso, una vez que uno, se, que uno tiene una, la tienda, pues tiene una inversión considerablemente menor. no uh -huh. A lo mejor ahí estamos hablando pues de otras cifras de 60.000 euros aproximadamente, pero hay que partir de una primera tienda grande donde se pueda producir y hacer esa elaboración artesanal. Sí. Eh, las ubicaciones, pues bueno, las ubicaciones, ya digo, pues ser centro comercial, calles comerciales, siempre vamos a primera línea eh, comercial. Eh, pero también hemos desarrollado estamos presentes en aeropuertos en, kios en kiosco en aeropuerto eh, en estaciones de trenes tenemos presencia en hospitales en centros de, de, de empresa es decir, allá donde vemos una oportunidad en mayor o, ma o menor tamaño de tienda somos capaces de, de, de adaptarnos y de crear una tienda pues lógicamente que cumpla las necesidades uh -huh. de, 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 de operativa de la tienda pero somos muy flexibles. ¿eh?
0: Claro, eso también dependerá. Oh, perdón, eh, iba a la siguiente pregunta que me lio, eh, el retorno de, ese, de esa inversión, pues oscilará también mucho en función de, pues, del local, del tipo, de si claro. es grande, más pequeño. Porque claro, también hay que sumar ahí eh, los claro. otros costes.
2: Lógicamente, ¿eh? las inversiones, pues, en eso son, son clave. Eh, aproximadamente, bueno, nosotros tenemos un retorno. En torno a los tres tres años y medio. Uh -huh. son, nuestros negocios son a largo plazo. o sea a Nuestros franquiciados, pues muchos de ellos tienen, llevan 20 años con nosotros en la compañía. Eh, y, bueno, es un negocio, eh, digamos, buscan la seguridad ¿no? y, 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 bueno, Rodilla les da esa seguridad, ¿no?, de, de tener algo, bueno, pues que a largo plazo ha pervivido durante muchos años y que se mantiene pues uh -huh. eh, con la frescura ¿no? y, y, y la salud de un negocio pues que está sí, en funcionamiento y bueno y que sigue eh, en expansión ¿no? uh -huh. entonces bueno vamos a, a un poco a largo plazo ¿eh?
0: Eso, sí, bueno, o sea, con, con esa inversión es más o menos un periodo lógico para para, sí. para ahora mismo. Pues claro, si es
2: un formato más pequeño que serían sí. ya segundas aperturas lógicamente pues las inversiones son menores y la recuperación pues es, es en menos en menos uh -huh. plazo. Pero pero partiendo de un inicio con una tienda eh, productora eh, aproximadamente son tres tres años y medio de, de recuperación.
0: Pues eh, Javier Carabó, director de Expansión del Grupo Rodilla, muchísimas gracias por estar con nosotros, que les vaya muy bien y seguro que vemos muchos este próximo 2022. Muchas gracias.
2: Muchísimas
3: gracias a vosotros.
1: Franquicias Low Cost
0: Seguimos descubriendo marcas y ahora les vamos a presentar una que lleva 35 años operando. Se trata de DT Detalles, que ofrece ideas de decoración y objetos para el hogar. Proponen más de 10.000 referencias. Vamos a conocerles mejor, no todas las 10.000 referencias, sino a la empresa. Eh, con el director de expansión de DT Detalles, Leandro Peláez. ¿Qué tal? Eh, bienvenido, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy oh, bien.
0: Muy bien, porque esas 10.000... ¿Cómo están eh,
3: con vosotros?
0: Eh, igualmente, para ver esas 10.000 mejor pasarnos por una tienda, eh, porque sí, eh, ya llevan 35 años en el mercado, y, ¿y cómo nace esta esta enseña?
3: Pues esta enseña nace con la necesidad de, de dar un, un, una... A, eh, cubrir una necesidad de los clientes que van a una tienda pequeña de todo para el hogar, Sí. pero que, que vieran que a lo mejor el producto dejaba un poco que desear y que vieran que, que lo, lo bueno no estaba reñido con lo barato. Entonces buscábamos eh, acomodar artículos buenos, de buena calidad y con precio económico. ¿eh? Uh -huh. Pero siempre buscando eh, un poquito la, el, la manera de, de, de ver el producto como de buena calidad... Eh, poder enfocar todo el producto a, a tiendas de regalo, de decoración ¿eh? y cubrir todas las necesidades de los clientes para la casa, de todo para la obra.
0: Sí, porque aquí, mmm, hemos dicho lo de las 10.000 referencias, ¿qué nos podemos eh, encontrar? Eh, pues, ¿Qué mi... tipo de, de productos? Vamos a ver.
3: Sí, mira, pues, pues tenemos desde homenaje, regalo, decoración, buena auxiliar, tenemos de las aromas inciensos, tenemos productos de textil, tenemos productos para el aseo, ...en fin, todo lo que te puedas imaginar... ...que necesitas para tener en el, en el hogar... ...pues lo cubrimos nosotros... ...todas uh -huh. las necesidades... Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué es diferencia de otras eh, franquicias de decoración? ¿Por qué tenemos que ir a DT Detalles?
3: Pues tenemos que ir a DT Detalles... ...en principio por... por la variedad de, de productos que tenemos... ...la amplia gama... ...por el precio... ...y, y luego por la atención que reciben... Por, ...por parte de todas las franquicias de DT Detalles... Y, y en principio porque lo vamos a encontrar, lo que, lo que necesitamos lo vamos a encontrar allí. Uh
0: -huh. Y si no, seguro que nos ayudan a, a buscarlo y si también. No, eh... y
3: si no lo tenemos, lo buscamos. Es...
0: Actualmente, con... ¿cuántas tiendas tienen?
3: Pues mira, ahora tenemos en, en España, tenemos 60 tiendas operativas ¿eh? y estamos en proyecto de abrir este año pues alrededor de 20 Uh -huh. eh, porque está empezando, el año, está empezando el año muy bien, creemos. Estamos ahora inaugurando eh, en Granada. Hemos inaugurado hace poco en Getafe, en Madrid. Tenemos también eh, en Portugal, que nos estamos expandiendo. Bueno, luego, si, si quieres si tenemos tiempo hablamos. En fin, pues, sí, sí, eh, no,
0: eso. Que luego, cuente bueno. cómo es un poco, porque por lo que dice, no está ya solo en España, sino que ya, ya eh, España, se ha cruzado eh, fronteras. También estamos
3: en Portugal, donde nos han recibido muy bien nuestros vecinos portugueses. Tenemos una oficina incluso allí de, de expansión para asesorar a las personas en Portugal que quieran tener nuestra franquicia. Y actualmente tenemos 15 tiendas ya en Portugal.
0: Uh
3: -huh. y, y te digo, hemos abierto hace poco en Montijo y vamos a abrir la semana que viene, creo que es, en Braga. O sea que estamos muy contentos también con el el recibimiento que,
0: que tenemos en Portugal. Sí, con, por lo que está contando, un ritmo de aperturas eh, bastante alto para... Eh, sí, hombre, para que no estamos para... en la mejor sí, época, que no estamos en la mejor época hay que decirlo. Efectivamente, que el año pasado ha sido... Vamos, este año todavía. Yo ya estoy hablando del futuro del año Sí, pasado. sí, sí. Este año ha
3: sido complicado, pero el fin de año está siendo muy bueno y la gente lo que tiene es muchas ganas de emprender... De ponerse a trabajar ya, salir de esta pandemia y, y a funcionar que es lo que tenemos que hacer todos, arrimar el hombro para que todos vayamos adelante
0: uh -huh. Pues Leandro, un momentito, vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos precisamente de eso, de cómo es el franquiciado de eh, qué supone estar en DT Detalles y también del dinerito necesario, así Muy que bien. hacemos una pausa y enseguida venimos
4: subesdobles.pasteleriasanonofre.com El IBEX El DAX El Dow, Vuelve a máximos
5: históricos
4: Tranquilo, esta Navidad el dinero no viene de San Ildefonso, está en los mercados financieros Capital Radio le desea Felices fiestas.
1: Franquiciados.
0: Estamos hablando de franquicias low cost eh, con eh, Leandro Peláez. Él es el director de expansión de DT Detalles, que nos había contado cómo iban esos planes, precisamente, de expansión, con las 20 aperturas previstas para el próximo año, con la marcha del negocio en Portugal. Y, Leandro, eh, ¿qué perfil buscáis en el franquiciado para DT Detalles?
3: Pues mira, te comentamos, eh, buscamos un perfil de una persona que sea emprendedora, que tenga ganas de tener su propio negocio, que ¿eh? eh, ya vemos que hay mucha gente que ya está un poquito a lo mejor cansada de trabajar para otros dice, ¿por qué no puedo tener yo mi propio negocio, ser mi propio jefe? y creciendo en la medida que yo puedo y, 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 y trabajando en un sector que me sienta cómodo y que me guste, ¿no? Ese es el perfil de nuestros franquiciados. Uh -huh.
0: eh, pero no buscáis tampoco que sea eh, autoempleo, que sea un inversor que a lo mejor tiene más franquicias vuestras no, o de otro puede, tipo. Eh, eh, puede
3: ser inversor porque pues, nosotros nos adaptamos a, a, toda la, a todos los perfiles, gente que, que quiere invertir, tiene dinero y quiere invertir, gente que a lo mejor tiene un trabajo y, y su pareja pues quiere también sacarse algo y tener un, un trabajo para ella y, y montar su propio negocio o sea que hay posibilidades y en función de eso montaremos una tienda en función para trabajar como autoempleo o para como inversión ¿no? Uh
0: -huh. o sea, eh,
3: lo vamos buscando
0: porque qué um, ubicación preferente tiene el pues
3: como normalmente, digo, son, son tiendas locos cost, entonces la inversión no es muy alta, entonces lo que buscamos es una tienda a pie de calle, siempre, siempre buscamos un local a pie de calle, que lo solo le llamamos sin traspaso y sin obra, quiere decir que esté el local casi listo para entrar, ¿vale? Sí. Para abaratar muchísimo los costes y, y que Francisco pues solo te va que dar a, a presentar un poco el local con la pintura, luego la, la rotulación nuestra, nuestros colores y y prácticamente ya entra, ¿eh? a, a, a empezar a trabajar en, en el local, uh -huh. O sea, es ese es local. También hay gente que, que monta el centro comercial, pero estamos hablando de otro tipo de cosas, porque ahí ya sabemos que hay un horario muy amplio, que hay que tener empleados, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, eh, claro, eso es eh, todo lo que hay que, que valorar, porque más o menos, ¿qué inversión eh, calculáis claro, que es, suele ser es, la...? la... Eh, una,
3: una franquicia como esta, que estamos hablando para una tienda de alrededor de unos 50 metros, pues 19.900 masivas está todo incluido ya.
0: O sea, ¿Eh? nada más que eso, eh, ni 20.000 euros.
3: Ni 20.000 euros, no diga 20.000 euros si tienes la rotulación, el montaje de la tienda durante tres días por los montadores, todo el mobiliario que necesite, toda la mercancía para llenar la tienda lista para inaugurar. Uh -huh. ¿eh? Y no hay más gastos. Ahí está ya todo incluido.
0: Y además una, eh, un asesoramiento si lo necesita por vuestra parte para, para el franquiciado. Nuestro contacto
3: telefónico, el franquiciado se le asesora, se le da un manual operativo de cómo trabajar, cómo se coloca la mercancía, cómo se tarifica, eh, cómo se trata al cliente y siempre estamos en contacto para ver cómo va, si necesita algún tipo de ayuda más uh -huh. o, o lo que fuera, ¿vale? Tiene también su sus claves para acceder a, a, a la página web y hacer los pedidos directamente en la web. Entonces, se eh, facilita mucho Ajá. la labor del franquiciado.
0: ¿Y, ¿Y más o menos cuándo se calcula ese retorno de la inversión para el franquiciado de, de, de detalles? Pues mira,
3: hablando de, en principio, en estos 19.900, pues alrededor de, de un año calculamos que la inversión se recupera. ¿eh? Uh -huh. Depende también un poquito de qué alquiler tienes en el local,
0: sí, claro. es
3: más o menos elevado, pero, pero la media nuestra es de alrededor de un año recuperar la inversión.
0: Sí, porque como dice antes, eh, locales eh, casi para entrar a, sí, a trabajar, sí. desgraciadamente, pues se, se hay, no, hay oferta ahora. No Claro, no sí.
3: buscamos obras de estas que dicen, bueno, es que me tengo que gastar 20.000 euros en reformar el local, pero si te vale más eso que la franquicia, no, no nos interesa, nos mm. interesa que el local esté listo casi
0: para entrar. Ya, claro, ¿no? ¿Eh? y que vaya y que vaya bien esa inversión. Así que, pues, eh, Leandro Peláez, director de expansión de detalles T -t -t muchísimas gracias por contarnos eh, todo esto, que os vaya muy bien y que, bueno, que no paréis durante, durante este año, que ya tenéis eh, previsto un ritmo importante.
3: Pues muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais y felicitar a todos los oyentes, desearles una feliz Navidad y mucho ánimo para el año que viene y a ver si entre todos logramos ir hacia adelante. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
0: Igualmente, gracias.
1: Franquiciado
0: y abrimos ahora nuestra biblioteca de empresa. Lo hacemos con un nuevo título. Se trata de Entrena tu mente. Adaptarnos... ...a los cambios continuos que conlleva la vida, pues nos exige un esfuerzo... ...y esto puede traernos altos niveles de estrés y grandes dosis de frustración... ...que desencadenan en problemas personales, pero también en nuestro trabajo. Por eso, hoy tenemos con nosotros a Alejandra Sánchez Yagüe... ...que viene a presentarnos el Guía Burros, Entrena tu Mente... ...un libro de crecimiento personal publicado por la editorial Editatum... ...que te muestra las claves para mejorar tu bienestar emocional... ...para conservar el equilibrio en estos tiempos... ...y para transformar estas circunstancias adversas... ...en una oportunidad... Eh, ...Alejandra, ¿qué tal? Eh, muy buenas...
5: Muy buenos días... ...pues muy bien, ¿y vosotros cómo estáis?
0: Pues muy bien, deseando saber... ...si cualquiera de nosotros... ...podemos entrenar eh, la mente...
5: ...por supuesto que sí... ...eso es algo accesible a cualquier persona que realmente tenga ganas, intención y buena voluntad. Y además, eh, finalmente, es como un gimnasio. Es, es un gimnasio realmente. Es, es decir, requiere constancia y disciplina. Uh
0: -huh. eh, porque el estrés nos afecta eh, gravemente. El estrés eh, pues, eh, causa eh, o puede causar muchas eh, patologías. ¿Y cómo podemos darnos cuenta, a lo mejor, de que, de que la salud nuestra está siendo afectada por ese estrés?
5: Fíjate que ayer, precisamente teniendo una conversación con un, con un colega del, del trabajo, un psicólogo clínico sanitario, me decía que en lo que va de año había crecido el estrés y la ansiedad, sobre todo la ansiedad, un 35%, y que realmente se encontraban efectivamente, en él, tanto él como muchos colegas suyos, desbordados por por estos casos, no por casos de ansiedad donde la gente no ha tomado medidas, a su debido tiempo ha dejado que, que se haga una bola y finalmente pues termina yendo cuando ya la cosa entra ya más en lo clínico. A nivel de estrés, a nivel de, de estrés que es lo que yo más trabajo, porque yo no soy psicóloga clínica sanitaria, podemos verlo porque empezamos a tener la sensación de que la vida nos desborda, que no podemos con todo, que empezamos a dormir mal, que empezamos a estar muy iras Quizás hay gente que también eh, somatiza el, eh, digamos, el estrés y empiezan a tener pues, o bien dolores de cabeza, o bien muchísimo cansancio, eh, o bien también, por ejemplo, problemas digestivos. A nivel conductual se ve mucho, hay cambios de conducta, la persona está mucho más habladora o mucho más callada. Eh, en los sanitarios, por ejemplo, a lo largo de la pandemia lo hemos visto muchísimo en casos de estrés postraumático, como de repente empezaban a llorar sin venir a cuento, luego de repente estaban otra re vez normales. O sea, hay muchos cambios de humor, muchos cambios finalmente eh, en, cuanto, en cuanto a la actitud de la persona. En, en todos estos aspectos es donde lo podemos ver. Uh
0: -huh. eh, porque evidentemente también hay factores que nos predisponen más a tener ese estrés, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Ya de, al final los seres humanos somos seres biopsicosociales y lo biológico también efectivamente no, nos predispone. Ya Desde pequeños ya vemos que hay niños o incluso bebitos que son mucho más, eh, digamos, tipo tipo A, una personalidad tipo A, mucho más exigente, mucho más competitiva, mucho más que se agobia mucho más fácilmente. Mientras que ya de pequeños sabemos que hay niños más relajados, que tienen una facilidad, eh, digamos mayor de gestionar las cosas. Y luego, evidentemente, eh, he dicho lo biológico, luego lo, lo psicológico, sí. efectivamente, como nosotros entrenamos nuestra mente en el día a día, nuestra actitud y todas las herramientas que tengamos de gestionar el estrés y lo social. Es decir, no hay que olvidar que vivimos unos momentos históricos eh, realmente difíciles, eh, que tiene además una coyuntura tanto económica como de trabajar desde casa, el teletrabajo, sí. es, 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 es realmente estar en casa metido, donde se reduce mucho la socialización, eso expresa mucho a la, a la persona. Entonces, eh, no hay que olvidar estas circunstancias y lo social ahora mismo es muy proclive a que estemos todos con bastante estrés y ansiedad.
0: Sí, porque mm, eh, ha comentado el teletrabajo, eh, muchas veces en eh, la casa, pues eso, se te viene el mundo encima, por así decirlo, eh, pero luego a lo mejor también vas al trabajo con un cierto miedo al, al contagio, es inevitable. Por eso también es eh, fundamental, yo creo, eh, que en el espacio laboral, si hay que ir a la oficina, se tenga un un buen ambiente, ¿no?
5: Sí, totalmente, y además creo que esta opción que están tomando muchísimas organizaciones y empresas del de híbrido, ¿no? De, de unos días a la oficina, otros días en casa, creo que es muy acertada. Eh, también, si se teletrabaja... Eh, ...cuidar muchísimo el trabajo en equipo... ...el que se tenga pues un café virtual... ...el que se pueda realmente... ...todos los días... pues ...incluso varias veces al día... ...poder reunirte con tus compañeros... ¿no? ...esas dinámicas que... ...tomarte un café en la oficina... ...es algo muy beneficioso... ¿no? O, ...o simplemente salir pues a comer juntos... ...de vez en cuando... pues ...que no se vaya perdiendo... ...y que detrás de una pantalla... ...en el caso de, de que se tenga que hacer... ...sobre todo gente que está viviendo sola o gente que está expatriada, ¿no? que hay muchos casos de, 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 de personas, de, de trabajadores que están trabajando fuera de, de su país, pues que realmente se pueda seguir cultivando lo social. ¿no? Y, uh -huh.
0: y... y sí, es eh, fundamental mantener esas relaciones, porque en el libro también se habla del mindset. Eh, ¿Qué sí. es? Eh, ¿Cómo podemos utilizar las herramientas para entrenarlo?
5: Pues en el, el Mindset lo, lo menciono, es una teoría de, de una psicóloga norteamericana que se llama Carol Dweck que empezó a investigar con alumnos eh, sobre por qué hay alumnos eh, que se les hace un mundo, un suspenso y se vienen abajo y hay alumnos que tienen una mentalidad de crecimiento. Entonces ella diferenció dos tipos de Mindset, el de crecimiento y el fijo y esa teoría que es muy interesante con una investigación bastante sólida detrás pues la fue llevando a otros campos. Y al final, eh, los seres humanos tenemos ya también desde pequeños, pero se puede entrenar, obviamente se puede cambiar y se puede desarrollar una mentalidad fija en la cual pues me cuesta mucho los cambios, ante un fracaso ya me vengo abajo, o bien una mentalidad de crecimiento en la cual voy viendo la vida y tomando esta actitud como que todavía no estoy preparado o que todavía no he, estoy suficientemente, eh, digamos, con las habilidades uh -huh. o en el momento adecuado para poder responder ante ello, ¿no? Y ella siempre dice la palabra mágica todavía, ¿no? Es como que en este momento no lo he conseguido, en este momento he suspendido, en este momento una entrevista de trabajo o bien una entrevista con un cliente no ha ido todo lo bien que yo quiero, pero sin embargo, pues en un futuro lo voy a mejorar, ¿no? Esa, esa mentalidad de de siempre estar aprendiendo, de siempre estar mejorando, ¿no? Muy, muy importante en la vida.
0: Eh, porque mmm, también tenemos nosotros los humanos unas ciertas reticencias a ese a ese cambio, por lo que apuntas.
5: Sí, por supuesto. Se supone un sí,
0: cambio a lo mejor casi cultural para, para las personas, el admitir pues, a lo mejor ese problema.
5: Sí, efectivamente. ¿no? O sea, eh, Aquí hay varias cosillas. Aquí digamos que todos los seres humanos, independientemente de la cultura y de la tradición, eh, tenemos una resistencia al cambio por temas eh, biológicos y por tema de economía de nuestro cerebro. Nuestro cerebro le interesa evidentemente todo lo que sea conocido y que no le suponga estrés y que no le suponga una activación de la amígdala, del miedo de y, y realmente tener una vida confortable. Pero dicho esto, el cerebro también necesita retos para poder que se produzca una neuroplasticidad cerebral, para poder estar continuamente desarrollando la memoria, la flexibilidad mental, todo esto es muy, muy importante. Y el cambio, efectivamente, es algo que tenemos una tendencia a resistirnos, esto es lógico. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo extra.
0: Uh -huh. eh, claro, pero... Mmm... Eh, has hablado de ese trabajo extra, de que hay que entrenar, de que hay que tener eh, constancia, eh, y muchas veces eh, solo pensar en eso eh, ya se puede decir que agota y que es difícil, aunque en el libro explicáis cómo hacerlo, que es otra resistencia la que hay que vencer, porque decía el ejemplo del gimnasio que, que ponía al principio, eh, claro, mucha gente dice, uff, qué pereza.
5: Bueno, efectivamente, pero al final es curioso. El, el gimnasio es un, es un muy buen ejemplo y yo siempre lo pongo. ¡Qué pereza! ¿no? O no tengo tiempo, pero luego vas y te sientes fenomenal porque has liberado endorfinas, porque realmente te sientes mucho más elástico, eh, menos con menos contracturas, mucho menos pesado, más ágil, eh, incluso pierdes kilos, eh, te encuentras pues muchísimo más activo. O sea, realmente vuelves mejor, duermes mejor, te das cuenta que, que luego estás mejor... Y al final compensa, es decir, no conozco a una sola persona que diga: No, bien, mira a mí, hacer deporte, caminar, eh, salir a la calle, moverme, no me compensa, ¿no? Al final es muy, muy importante además para tu salud y para tu bienestar. Esto es lo mismo, esto es ir poco a poco. La verdad es que el libro está yendo de. y es una de las críticas en Amazon que si lo vemos ¿no? en cualquier eh, portal o casa de libros, ya, ya vemos ahí cómo la gente lo que valora muchísimo el libro es que tiene herramientas muy fáciles y al final tiene tantas herramientas, tantas actividades, tantos ejercicios, que dice, es uno de estos, por lo menos lo puedo coger. ¿no? Y, y, y son fáciles de hacer, realmente no implican un gran esfuerzo y, y a lo mejor con cinco minutos al día pues ya damos un paso muy importante para para entrenar nuestra mente ¿no? y estar con una mejor salud emocional y bienestar emocional. Uh -huh.
0: eh, ahora los eh, hemos hablado del gimnasio, que es uno de los propósitos siempre de año nuevo, que nunca luego se cumplen, eh, pero también puede ser un buen momento para ponernos a entrenar la mente.
5: Totalmente. Yo, de hecho, estoy ahora eh, haciendo mucho hincapié en ello, sobre todo porque llevamos, fíjate que en el marzo ahora ya dos años de pandemia, de, de, de dos años muy duros, con, con una intensidad bestial y con una digamos un requerimiento de, de, de una dosis de resiliencia enorme. Entonces, es muy importante que ahora, incluso aunque la pandemia acabase y realmente esto acabase ya el próximo año, es, es probable que haya picos. Es decir, es probable que mentalmente haya gente que de repente tenga un bajón enorme porque ha estado dos años dando la talla y, y exigiéndose más a la cuenta y que de repente ahora, ¡pam!, caigan ¿no? en una depresión, en un, en un tema, digamos, importante de, de cuidado mental. Entonces, precisamente para evitar eso, o sea, incluso en el mejor de los escenarios que esto acabase pronto y saliesen las cosas mejor, es previsible que haya un porcentaje de la población importante que de repente haga pan, ¿no? Porque ha estado con unos niveles de hormonas bestiales de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, para aguantar una situación de alto rendimiento, de alta exigencia y que ahora de repente estén agotados. Entonces, uh -huh. Aunque en la mejor de las circunstancias es muy importante. Y si esto sigue, o sea, si la pandemia sigue y sigue las restricciones si y sigue un poco... Toda esta situación que estamos viviendo, más razón aún para hacerlo efectivamente de cara al próximo año y, y, y trabajar ¿no? nuestro cuidado emocional.
0: Con eso nos quedamos Alejandra Sánchez Yagüe, autora de Entrena tu Mente para tu Salud y Bienestar Emocional de Ditatun. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y hasta la próxima.
5: Mil gracias a vosotros y muy feliz Navidad y que el próximo año sea estupendo para todos.
0: Gracias.
1: El mentor de
0: franquicias. Ya está aquí el momento más esperado de este programa. El mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Ya lo saben, franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es. Don Antonio de Siloni, fundador del grupo de Euroicía y, y primer mentor de franquicias de España. Bienvenido, muy buenas. ¿Cómo estamos, Antonio?
6: Eh, pues muy bien, Miguel, pero bueno, qué presentación, ¿eh? Ya, ya estoy disfrutando, ¿eh? <risa> pues
0: sí, porque es muy interesante siempre lo que lo que sí. cuenta bueno. habitualmente Ababel, de vez en cuando conmigo, pero eh, pues si estamos en esta recta final del de, eh, año... Sí. Eh, ¿Qué sectores eh, van a ser eh, potentes, lo más atractivos de cara a 2022? Hace un momento hablábamos con DT Detalles y nos decía lo bien que se les presenta el 22. No sé si este puede ser una de las tendencias o por dónde puede ir la franquicia el, el próximo año. Bueno, es,
6: es, por ejemplo, DT Detalles lleva 35 años en el mercado. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la tendencia para el año 2022? pues sobre todo negocios que hagan vivir experiencias tanto en hostelería como en servicios eh, luego también todo lo relacionado con sectores reales es decir con con, eh, que, eh, con negocios como decíamos antes negocios con experiencia eh, sí. ahora mismo es un es un momento es un momento que no es muy bueno para todo todo tipo de de negocio que, que, que bueno pues que, que sea muy novedoso que no tenga un gran eh, eh, la gente está muy reacia entonces eh, están buscando negocios que siempre han sido
0: negocio. Uh -huh. eh, pues eh, con eso, de todas formas, seguro que durante el próximo año iremos hablando de, de esas eh, tendencias, porque vamos a responder a las preguntas. Luis, eh, desde Madrid, Luis Maldonado dice que cada vez hay más veganos y cree que apostar por esta tendencia es el futuro. Y pregunta si hay alguna franquicia de carnicería vegana, que en Londres ha visto eh, en Radi, eh, Vegan Butcher, y en Madrid, no. eh, Malasaña dice que está compasión, en caso de no existir, eh, ¿sería, mmm, dice, complejo poner en marcha la, esta franquicia?
6: Bueno, lo más importante, y esto quiero recordarlo a todos los oyentes, eh, que no podemos eh, franquiciar ideas felices. Es decir, eh, la franquicia es franquiciar éxito, para lo cual necesitamos unos negocios que al menos lleven uno o dos años en funcionamiento, que tengan al menos uno o dos centros propios. Eh, y, y he de decirle a Luis que es importante que en ocasiones adelantarse eh, llama al fracaso, eh, porque todavía no existe una mm, gran demanda. Entonces, si uno organiza bien su negocio, si ya tiene experiencia en el mercado... Pues por supuesto que, que podemos buscar la fórmula de crear la franquicia. Pero si, si quieres entrar sin más, mmm, mi consejo es que lo, lo pienses.
0: Uh -huh. lo piense. eh, pues ahí está. Eh, además, está cada vez más los supermercados están ofreciendo muchos productos eh, de carnicería de carnicería vegana. Eso lo digo yo. Eh, Miriam sí, Alonso. No, no,
6: Esto es como... como sí. Recordamos la comida... Hawaiana, los poké, sí, ahora está de muy de moda, muy novedosos y ahora están en todas las cartas de todos los restaurantes. Sí. Entonces hay que tener cuidado con porque si quieres un negocio para mucho tiempo, pues mm, sí. eh, tienes que tener tus precauciones de coger mo modelos de negocio que solo son moda. Uh -huh.
0: eh, pues vamos con la siguiente, Miriam Alonso, también de Madrid, nos pregunta eh, sobre las franquicias de eh el es el llevar a domicilio, sí si es una buena opción.
6: Uh -huh. Bueno, eh, yo le diría que espere, que espere. Ahora mismo estamos eh, muy cerca de una legislación europea sobre el tema y luego, aunque sea un poco feo, eh, lo que voy a decir, eh, siempre se ha sabido que la, esclav la esclavitud fue un gran negocio hasta que la abolieron. Sí. Entonces, quiero decir que no es que eh, estos compañeros de delivery eh, sean esclavos, pero quiero decir que no tienen las condiciones laborales que tienen otros otros trabajadores. Entonces, la Comisión Europea está estudiando un, una nueva legislación y hay que esperar a que, que sepamos cómo está para meterse en cualquier tipo de franquicia. Uh
0: -huh. Pues eh, esa es otra recomendación eh, importante. Eh, Alicia Miralles, desde Valencia, una m, franquicia busca de baja inversión relacionada con la belleza. ¿Qué alternativas hay? Uh -huh.
6: Bueno, a mí me gusta mucho, eh, hay una línea que es el Beauty Concept de aparatología estética, eh, son fabricantes y distribuidores, como digo, Beauty Concept, eh, negocios mmm, que, que, que tienen una inversión en torno a entre los 30 a 39 mil euros. Eh, la verdad que son auténticos. Eh, y, y muy innovadores entonces mm, a mí me gusta y luego también Sundara Sundara una franquicia de depilación al hilo que está funcionando muy muy bien en centro comercial en, en, y, y a pie de calle uh -huh. eh, la verdad que, que es una buena opción
0: pues eh, ahí está la respuesta también para Alicia. Eh, y nos pregunta Ernesto García, de Madrid, que le, le gustaría montar un taller express de motos y bicis. Eh, ¿Y qué hay opciones eh, dentro de la franquicia? Yo, mira, no sé si existe alguna o no.
6: Bueno, eh, en este momento, eh, como tal, es decir, talleres que... que, que, que que, que prestan su saber hacer a, a terceras personas, sí existen. Pero como, como franquicia en este momento pues no existe un, un buen desarrollo. Entonces hay que tener cuidado porque también todos los, todos los ayuntamientos ya sabemos que, que existen bicicletas, que, 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 que ya no es necesario que tengas tú, tu propia bicicleta, eh, que, que las alquilan y quien las repara es eh, el ayuntamiento, entonces bueno, pues eh, tienes que ser muy aficionado, tienes que estar metido dentro de clubs ciclistas para y de, y de motos para, para bueno hacerte un hueco, entonces no me parece una, una opción muy conveniente en la
5: actualidad
0: uh -huh. y, y es que además eh, bueno, no sé si me termino donde no me llaman eh, yo creo que eh, he visto talleres de motos he visto talleres de bicis pero no sé si además son compatibles tener en un mismo espacio las eh, las dos eh, o los dos sistemas de, de movilidad eh, porque son al final requerimientos y necesidades muy diferentes
6: muy diferentes y sobre todo los profesionales son totalmente distintos entonces eh, por eso cada uno ha de a no ser que haya una persona que cree un concepto muy novedoso que hasta la fecha no no existe, que pueda integrar cualquier, eh, vamos a decir, elemento de movilidad que arregle monopatines eléctricos, que al mismo tiempo tenga eh, bicicletas, eh, bueno, que alquile. Entonces, bueno, habría que buscar un tipo de negocio para para... Pero vuelvo a insistir, es decir, franquiciar, uno no franquicia ideas, esto si uno tiene un negocio y este negocio te está funcionando y llevas 5, 10, 2 años funcionando, sí. pues es el momento que uh -huh. des el salto para, pues. para, uh -huh. y, y es la fórmula.
0: Pues con eso nos quedamos. Antonio de Siloni, fundador del grupo y primer mentor de franquicias de España. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros y a los oyentes
0: Pues nos vamos eh, con Ángela de Toro en la producción Miki Garay en la parte técnica Hasta el próximo, franquiciados
4: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial
1: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio. Con Mariló Sánchez Fuentes. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
4: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable
4: de relación con los inversores de Solaria.
0: Tenemos parte de la red energética solar ya a día de hoy, ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años, está para 50, 100 años. Entonces imaginemos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía solar será
1: capaz de generar muchísimas ventas, muchísima vivienda eh, y muchísimo dividendos para accionistas. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.